0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. Dennis, wij uh, spraken laatst met elkaar over uh, nazi. Ja, <laughs> ja, toen ging het meteen al fout. <laughs> ja. Toen stelde ik jou ook de vraag en die ga ik vandaag wat verder op in. Ja, goed. Uh, de vraag of jij een nazi bent. Of ben ik een nazi?
1: <laughs> ja, met een Z, of niet? Met een Z? Ja, ja, ja. Nationaal Socialist.
0: Nee, een taalnatie.
1: Ah, dat kan natuurlijk ook. Een Taalnationaal Socialist.
0: Ja. ja. Ben jij dat? Nee. 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 Maar jij bent wel bezig met taal. Ja, uh, zeker. Een podcast. Uh, niet dat vroeger uh, in je. Uh, Studietijd, maar ook als redacteur.
1: Ja, maar ik ben, kijk, ik versta, wat versta je onder taalnatie? Ik ben niet zo'n ja, purist. Nee, dat is een goede vraag. Want uh, hey. ik, ik leg niet op elke, accent, elke E een accent EQ, bijvoorbeeld.
0: <laughs> nee, oké. Okay, je nee, bent niet uh, wat betreft de accenten. Waar ben je wel, nou, je bent geen taalnatie, maar waar ben je wel redelijk taal. Ja, niet puree pure. geen taal puré, purist. Geen... Maar er staat ook niet alles toe.
1: Nee, ik, uh, nou, ik laat, laat ik je eens vertellen waar mijn taalpurisme uh, 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 een beetje naar boven komt. Uh, oh. Ik woonde vroeger in uh, een dorpje. Ik ben geboren in Ursem en daarnaast heb je een dorpje dat heet Hensbroek en mijn ouders waren gescheiden... en mijn moeder uh, woonde in dat dorpje Hensbroek. En daar ging ik, ik weet niet, de weekenden geloof ik altijd heen... en uh, haar buurman, dat was de uh, weerman van het lokale suffertje. Dus die schreef altijd het weerbericht op in het lokale suffertje. En dat deed hij al jaren... En waar ik me gruwelijk aan ergerde, Rick. Het was een stukje van, ik denk 50 woorden. Er ging ja. geen week voorbij zonder taalfouten. En dan vooral in de zinsconstructie. Dus niet zo, zo, zozeer spelling, maar uh, gebruiken van leestekens. Uh, ah, en, ah. en verkeerde uh, ja. zinsopbouw. en noem het maar op. En, Oh, en ik had iedere keer jeuk van zal ik hem daar nou eens een keertje op gaan wijzen? Van man, kan jij niet eens een normaal stukje in, inleveren? Of zit er niemand die jouw stukjes leest, zelfs de redactie niet? Want daar komt het dan wat mij betreft op neer. Totdat ik uh, uiteindelijk zelf ook voor lokale suffertjes ben gaan schrijven. En daarin merkte dat uh, de hoofdredacteur op zo'n lokaal suffertje... Uh, gewoon maar iemand is die bereid is zijn tijd erin te stoppen... maar verder taaltechnisch helemaal niet onderlegd is of zo... of een journalistieke uh, opleiding gehad heeft of noem het maar op. Um, dus, dus als dat heel erg naar voren komt... en je ziet het tegenwoordig heel vaak in die snelle internetberichtjes op nu.nl... of dat soort sites... Dan heb ik soms het idee van, uh, uh, hebben ze daar een stagiair die nog niet eens goed kan schrijven, uh, de vrije hand gegeven of zo? Hoe zit het? Nou, dat, op ja. dat niveau kan ik me heel erg ergeren.
0: Nou, jij noemt iets waar ik dus op doorga, want uh, dat heb ik heel sterk. En jij zei leestekens. Mm -hmm.
1: Leestekens, ja, 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 ja. Daar, kan ik, uh, daar, daar kan ik wel naar kijken, ja.
0: Ja, nou dat delen wij dus met elkaar. Dus van, dan denk ik al dat we toch wel in de buurt van taalnazisme komen. In de zin dat wij uh, mensen wel graag de les zouden willen lezen over hun soms niet eens bewuste uh, slechte beheersing van het Nederlands als het gaat om die uh, leestekens. Mm -hmm. En uh, daar ga ik vandaag met jou over hebben. Niet leestekens in het algemeen, want er zijn er nogal wat. Want uh, ja, wat... Jij gebruikt denk ik de punt. Zeker. Je, uh, dat,
1: dat Meestal dat aan wein. het eind van een zin. <laughs> ja. Nou, Mijn moeder doet dat niet. Die gebruikt helemaal geen leestekens. Die schrijft dan oh. één klap door.
0: Oh. Oh. Uh.
1: Maar dat is, dan ja. weer, dan, dat is dan weer in appjes vorm. Dat je denkt van oké. Okay, maar <clears throat> nee, ik neem altijd de moeite om, uh, om uh, leestekens uh, toe te voegen waar nodig.
0: Ja, oké. Okay. Um. We hebben er een aantal die we gebruiken aan het eind. Hè? De uitroeptekens, de punten, vraagtekens. Ja. Maar we hebben er ook een aantal die we gebruiken uh, in het midden van de zin. En de, zeg maar, de, de, de punten en dergelijke zijn beëindigers en die anderen zijn meer scheiders mm -hmm. het ware, van zinsdelen. Ja. Of uh, de de delen van zinsdelen. Bijvoorbeeld, hé, hey, de comma. Nou, de komma daar ga ik het met jou vandaag over hebben.
1: Maar ik maak hem nog even af, want jij ja? zegt, we hebben uh, leestekens aan het eind. We hebben ze in het midden. Hebben wij ze ook vooraan? Zoals
0: de omgekeerde vraagteken. Precies, dat, dat, die had ik namelijk in mijn hoofd. <laughs> die, die, heb, die hebben wij hier uh, wij niet zoveel. Nee. Behalve als je uh, quote tekens, als iemand iets zegt.
1: Ja. Dat,
0: dat is ook een leesteken.
1: En als je begint, ja precies. En als je begint met het woord 's avonds.
0: Ja, precies. apostrof vooraf. Ja, uh, ja. Uh, ja. Nee, dus inderdaad, leestekens uh, hebben wij uh, een, een zwak wij. Daar zijn we misschien ook wel voorvechters voor dat dat goed gebruikt wordt. En uh, de comma, daar wil ik het vandaag uh, in het bijzonder over gaan. Nou. Kom maar op. Die woordverening zat er natuurlijk dik in dat het erin zat. Ja. Uh, de, ik ben gedoken in de comma, met ook natuurlijk het geschiedenisaspect. Er komt een talig aspect bij, er komt uh, bij kijken, natuurlijk, logisch, leestekens, hoort bij taal. Maar ik ben de geschiedenis in gedoken. En ik denk dat jij dat ook wel hebt gehad in je studie, dat je naar. Uh, teksten van lang geleden, bijvoorbeeld uh, teksten uit Europa, uh, Latijn, om maar eens wat te noemen, mm -hmm. heb gekeken. En, uh, ik kwam wel eens in Rome. Rome. Ben jij in Rome geweest? Mag ja. niet zoveel uit, maar... Ja. ja Oké. Okay. Uh, misschien heb je de cel van Trajanus gezien. Ja, heb ik gezien. Op het Forum, of tegenover het Forum. Ja, nou, en dat is een grote zel met allemaal uh, tekst in het Latijn. Op, uh, je, staat, je ziet ze ook op graf dat soort uh, tekst in het Latijn. En als je goed kijkt, dan valt meteen één ding op. Als het gaat om interpunctie.
1: Nee, mij, mij niet. Ik weet niet waar je, waar je naartoe wil. Nou,
0: er is geen interpunctie. Oké, okay. ja, 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 ja.
1: Nee, precies. Laat was me dus ook niet opgevallen.
0: Nee, nee, wat er niet is, dat zie je niet. Nee. Ik bedoel, dat is bijna een Kruiviaanse uh, opmerking. Ja. Uh, geen alinea's en geen interpunctie. En af en toe zie je, ja, je ziet wel hele kleine puntjes tussen de woorden. Zodat ze in ieder geval nog uh, onderscheid, dat je nog onderscheid kunt maken waar het ene woord begint. En het volgende woord begint. Dus ja. Het puntje staat tussen, tussen, tussen woorden in. Maar dat zijn niet de punten zoals wij die aan het eind zetten. Ja, dat is maar het meer de
1: spatie meer die wij hebben.
0: Ja, 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 ja precies. De, ja. Spatie, ja. de klassieke Die gebruikten dus geen leestekens. Uh, soms zag je wel iemand een, 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 een soort van einde van de paragraaf aangeven, of een pauze, of een nieuw idee. Maar. Een gestandardise, gestandardiseerd, uh, gestandardiseerd systeem was er niet.
1: Nee, er waren nee, geen
0: afspraken. Nee, waren geen afspraken. Ik denk dat men ook heel vaak het niet nodig vond om dat uh, te hebben. Bovendien het Latijn, met name het Latijn... is uh, een, een taal die, wordt, uh, ba, die gebaseerd is op grammatica... In de zin dat ja, alles wat je, wat, je, wat je wilt begrijpen is uh, door de grammatica door naamvallen uh, te begrijpen. Mm -hmm. Anders dan bij ons. Wij hebben vaak zinnen die, uh, die, die de grammatica alleen nog maar op het gebied van uh, werkwoord vormen. Maar vroeger was er veel meer af te leiden uit de tekst. Nou, dat, dat is even voorweg hè, om, om te zeggen van Latijn is een taal die dus weinig leestekens had. Mm -hmm. Wat is er dan gebeurd in die tussentijd tussen de Latijnen, de Romeinen bedoel ik, en, en, en nu? Ja, blijkt dat er al wel iemand is geweest. Die wordt ook wel, als je op literatuur gaat zoeken over leestekens en uh, de comma maar even leestekens in het algemeen... dat er wel al een uh, bibliothecaris was... in de derde, tweede eeuw voor Christus. Aristophanes van Byzantium. Mm -hmm. ik, ik kende hem niet. Uh, maar hij was bezig maar met het maken van boeken van Griekse dichters... Uh, maakte die wetenschappelijke tekstedities van. Okay. Uh, zoals van Homerus en, en, en dergelijke. En hij... Uh, heeft al wel een poging gedaan om uh, in de teksten om het voorlezen te vergemakkelijken, want daar komen we straks nog op, waarom hebben we eigenlijk uh, uh, leestekens. Mm. Nou, Aristofanes dacht van, weet je, als je het wilt voorlezen en je hebt deze tekst voor je neus, dan is het soms ook handig om niet als een monoloog de hele tijd alle woorden achter elkaar te plaatsen zonder dat er af en toe eens een keer rust is, want als je dat wel doet, dan wordt het als je op die manier praat, als voorlezer, als, als acteur, als docent, als, als radiomaker en wij ook als podcasters.
1: Mm -hmm. Dan is het niet te volgen. Dat is,
0: dat is niet te volgen. Nee. Het is niet leuk om naar te luisteren. Dus hij bedacht, nou als je af en toe ook eens eventjes een moment van rust aanbiedt. Dan heeft de lezer uh, even tijd om adem te halen. Ook niet onbelangrijk. Maar... En de luisteraar heeft even tijd om te snappen van... Oké, okay, hier komt weer iets nieuws. Ik kan ook even rustig... Hij heeft dus wat even is, rustig het is, luisteren. Het is eigenlijk
1: net als uh, met muziek. Verge muzikanten vergeten soms uh, het onderdeel stilte... wat een belangrijk onderdeel van muziek is. Ja. En dat is natuurlijk ja. met spreken en met schrijven is dat ook het geval. Hè? De stilte ja. moet eigenlijk ook een plek krijgen. En Helemaal mee eens. Zoals jij dat beschreef, bij de oude Romeinen had die stilte geen plek. En deze vogel die, die wil daar eigenlijk uh, wel iets uh, plek voor geven.
0: Maar dat heeft dus nog uh, eeuwen geduurd uh, voordat dat ook werd omgezet. Hij had een aantal ideeën over van ik zet er wat punten aan... en dan die, tussen uh, uh, zinsdelen en die punten gaf hij dan aan bovenaan... Op het, uh, op het niveau van de zin, zeg maar boven, in het midden en onderaan. Onze punt, onze klassieke eind van de zinpunt, die staat onderaan, zeg maar. Hmm. Na de laatste letter onder. Yeah. En Hij had bedacht van nou... Als ik nou verschillende soorten punten. eentje bovenaan, eentje in het midden, eentje onderaan. dat geeft dan de lengte van de uh, rust, van de pauze aan. Nou ja, heel duidelijk allemaal was het niet van wat is lang, wat is kort.
1: Nee, maar hij voor uh, hemzelf natuurlijk wel. Dus hij schreef ja. eigenlijk zijn eigen taal. Ja, ja. of zijn eigen grammatica. Uh, dat,
0: dat is trouwens nog heel lang gebleven hoor. Dat bleek ook wel. Toen. Uh, ja, in de middeleeuwen veranderde het, het een en ander. Toen. Ging men ook, ook in andere talen schrijven natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar er kwamen ook... meer mensen die dachten van... het is toch wel handig als je af en toe eens even weet... waar is de einde van de gedachte? Ja. Van de zin die ik nu uitspreek. Wanneer begin ik iets nieuws? Mm -hmm. Dus in die tijd had men... Een, uh, een paar van de leestekens had men wel. Men had wel een, een soort van comma. Maar dat was dan een, een pauze... die door een schuine streep... een soort uh, slash... Ja. Noemen wij dat? Ja. Men had ook een dubbele punt, die waren er wel. Soms was dat ook een vorm van pauze weer. Ik denk dat wij de dubbele punt ook wel gebruiken voor een soort van pauze.
1: Ja, of er komt een opzomming. Of...
0: Er komt een opzomming, ja. En zo had men er nog een paar die al wel wat leestekens in de teksten hadden. En wanneer gaat het dan echt beginnen... Ook voor ons in Europa of in, in, in de noordelijke uh, delen van Europa. Maar dus buiten het Romeins uh, of het taal, taalgebied van uh, wat voorheen Lat, uh, Rome was. En, uh, dus de Latijnse taal of de Griekse taal. Nou, dat is grappig genoeg wel in Italië begonnen. Zoals je weet, aan het begin van de 16e eeuw kwamen er veel meer boeken op de markt. Ja. De manier waarop men ook boeken schreef... Mm -hmm. Was ook meer vanuit meer van schrijven, letterlijk maar van drukken. De de, de hoe heet dat? De Gutenberg, de, de drukpers. De, de, de drukpers, Goh, moeilijk woord. Zeggen <laughs> die die kwam uit. En 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 langzaam in, en zeker de eerste decennia toen die uitgevonden was, kwamen boeken op de markt die eindelijk eens met wat commas en punten de de eerste interpunctie op grotere schaal is, met het, is ontstaan met de druk van uh, boeken... aan de hand van een drukpers.
1: Ja, dus de drukpers uh, maakte dat er leestekens nodig werden... of uh, maakte het geschikter uh, voor leestekens?
0: Nou, het punt is, die boeken werden met, steeds vaker met los... Ja, de eerste drukken, die, de zogenoemde wiegedrukken, die, mm -hmm. die werden nog gedrukt met met blokken. Dus dan had men een stuk tekst uitgebeidst, uitge... Gutst. En, uh, gutst met een, uh, op een stuk hout. En dat werd dan met inkt bestreken. En als je dat dan op papier drukte, dan had je de tekst. Ja. Die stond dan in het spiegelbeeld natuurlijk op het, uh, ja. het hout. Die werd dan op het papier gedrukt. Maar later kwamen er steeds meer manieren... om losse, leest, uh, losse letters te gebruiken. Zij hebben toen ook, en ze daar bedoel ik mee...
1: Echt, Ex excuses.
0: is ook een manier om even de aandacht van de lezer. En de even, een kom even een komma zetten. Even een komma zetten met een flinke nies. Nee, je had twee Italianen. Een, een taalkundige, Pietro Bembo. Ja. En een uitgever uit Venetië, Aldus Manutius. En die twee hebben toen goed gekeken naar taal en die hebben ook besloten ook om een aantal van de leestekens... toch maar te gaan introduceren. Ook omdat die, dat ze vonden dat met het drukken van boeken... Uh, er een hele andere manier van lezen zou ontstaan. Dat is ook wel een beetje gebeurd. Vroeger las men veel minder, of las men minder. Men droeg ook veel meer voor. Dus mensen hadden ja. teksten in hun hoofd. Maar in de loop van de 15e, 16e, 17e eeuw tot aan nu... Lezen veel mensen in hun eentje. En uh, nou, jij noemde het al: als je soms mensen een tekst stuurt op uh, sociale media. dan wil het nog wel eens misgaan, omdat mensen geen goede uh, zinnen kunnen bouwen. of geen goede interpunctie gebruiken. En dan heb je heel erg dubbelzinnig, vind ik vaak. Ja, ja, Wat de, bedoelt de iemand
1: betekenis nou? kan heel erg veranderen. Door, door het ontbreken van leestekens. Ja. En de toon en, Heeft... en, en uh, iets kan opeens heel kwetsend zijn. Terwijl als je er een comma bij zet, dat het uh, een compliment is, bij wijze van spreken.
0: Ja, oh man, ik heb straks nog een paar voorbeelden waarin dat heel mooi duidelijk ja. is. En hou deze even vast. Doe ik. Er zijn wat, wat in de loop van de vijf eeuwen, sinds de begin 16e eeuw zijn geweest, dus tot nu, zijn een heleboel uh, vormen van, van uh, interpunctie toegevoegd. En aantal zijn er niet zo ver gekomen. Dat waren de, 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 de dingen waar men niet zoveel meer kan. of omdat men uh, het niet zo nodig vond. Eentje ervan is de Interrobang.
1: Dat In was van gehoord? Nee, 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 niet.
0: En dat is uh, de vraagteken-uitroepteken-combinatie. Oh, die gebruik ik Zou wel dan... eens. Vraagteken-uitroepteken of uitroepteken-vraagteken?
1: Ja, net, net. Ik denk vraagteken-uitroepteken. De Interrobang. bang. Oh, ja, okay.
0: In Terobang, ja, dat was bedacht door een reclameman man die, die, Dat zou dan een teken zijn van verbazing. Ja. Of ongeloof.
1: Ja, ja dat. Uh...
0: Heeft, ja, heeft het niet echt gered volgens mij? Hè?
1: Nee, dus heeft het niet gered. Het is geen officiële. Ik,
0: ik, ik gebruik het een beetje als: zoals, volgens mij, schaken wordt die ook gebruikt uh, bij, als je een zet doet waar je van je afvraagt: hmm, is dat nou goed?
1: Ja, ja, ja. Niet goed.
0: Hm. Ja. Oké, okay, maar dat is even de geschiedenis. Heel kort door de bocht. Ik wil naar wat de comma nu doet. En we zeiden al, de comma is vooral ook een scheider van vaak zinsdelen. Ja. Ik weet niet wanneer gebruik jij de comma als, uh, als je schrijft?
1: Nou, als ik even ademhaal, zeg maar. Als je het naar de spreektaal uh, uh, verplaatst. Ja. Dus als, als pauze en... Uh, ja, wanneer breng je dat onder woorden? Ik vind dat lastig onder woorden te brengen.
0: Nou, als ik er nu een paar noem voor een voegwoord, dus bijvoorbeeld ik zeg nu een zin, mm -hmm. komma, want ik moet wat tegen jou zeggen. Ja. Zou je daar een komma plaatsen? Voor want? Nee. Of en? Hoeft nee. niet. Okay. Nee. Of omdat. Als je een zin, uh, tweede deel van de zin met omdat. Nee, uh, nee, dan zet
1: ik, nee, dan vind ik meestal een coma een beetje overbodig.
0: Nou ja, het ligt niet zo heel vast. Nee. Blijkt. Nou. Nee. Um, je hebt uh, misschien bij bijzinnen. Twee bij, een bijzin bij een... Uh... Ja,
1: denk ik. Heb je ja. nog een paar voorbeelden?
0: Ja, die ga ik zo doen. Oké. Okay. Uh, ik, ik plaats hem vaak tussen twee persoonswormen. Als ik een boek lees... Kom maar. Ga ik... Ja, precies. Mm -hmm. Want dan komt er nog een weer een persoonsvorm. Daar plaats ik hem ook vaak tussen. Gewoon voor de duidelijkheid. Ja. Niet eens omdat er een pauze pers is. Um, verder hebben we de comma uh, gebruiken als decimaalteken. Ook dus de ja. ,1. ja. Dus uh, Dat is ook een comma. Alleen niet zoals we die in taal uh, gebruiken. En je vroeg me, kun je een voorbeeld geven? Ja. Met bijzinnen heb je, heb je, heb je twee soorten bijzinnen. Mm -hmm. Je hebt de beperkende bijzin en de uitbreidende bijzin. Niet iedereen weet dat nog? Nee hoor. Ja, ik zal je een voorbeeld geven. Komma mm -hmm. kan dus een betekenisverschil geven. Luister naar deze zin. De journalisten, comma, die de verklaring niet ondertekend hadden, comma, werden opgepakt. Dus uh, in dit geval, waarbij er dus een komma staat uh, na de journalisten. Mm -hmm hebben de journalisten allemaal niet ondertekend. Ze zijn dus ook opgepakt, maar ze hebben allemaal ja. niet ondertekend. Met deze zin, de journalisten die de verklaring niet ondertekend hadden... comma, werden opgepakt.
1: Ja, dat zijn dan degenen die het wel getekend hadden... die werden niet opgepakt. Precies. Ja.
0: ja. ja. Daar geeft een komma het verschil. Ja. Ik weet niet altijd goed of men dat nog precies weet. Ik, ik voel dat verschil wel... Uh,
1: nou ja, het is besteed. wel ontzettend nou, is belangrijk. Ja. En zeker als je bijvoorbeeld naar wet, wetsteksten gaat... of uitspraken van een uh, ah. vonnis of ja. weet ik veel wat. Dan,
0: ja, uh,
1: dan wordt het uh, van levensbelang. Ja. Dat is voor die journalisten dus, zeker.
0: Dus Komma's die... Uh, bepalen uh, wel degelijk uh, of wij uh, uh, wat voor soort zin we hebben... en wat voor soort informatie we eigenlijk overdragen. Mm -hmm. Uitbreidende zinnen zijn dus, uh, uh, geven iets extra's. En dan is het komma aan het begin van de bijzin vereist. En als de bijzin niet gemist kan worden... Zonder dat de betekenis dus van de zin verandert, dan is het een beperkende bijzin. En dan heb je geen komma aan het begin. Nou ja, wat je net zei uh, met die twee voorbeelden, uh, dat maakt verschil. De comma is in het Nederlands bij bijzinnen wel heel belangrijk. Mm -hmm. en, uh, dan hebben we het niet alleen over kniezorgen en taalnaties. In het Engels heb je ook een speciaal geval van de comma. En ook een belangrijke comma, althans voor menigheen. Daar wil ik het eens dus over hebben. Dus ik vraag jou de Oxford-komma... Zeg je dat iets?
1: Zeg maar helemaal niks.
0: Zeg je niks, nee. De Oxford-komma is een comma die in het Engels wordt gebruikt om een opzomming te eindigen. Ja. En volgens velen, taalpuristen, uh, maar ook gewoon mensen die uh, taal in hun dagelijkse leven gebruiken uh, om te schrijven. Want de comma is niet iets wat je hoort, behalve een pauze. Ja. Mm -hmm. Maar een um, Oxford komma weglaten kan dus tot misverstanden leiden. Dat is wat een heleboel mensen beogen, be, betogen. Ja, yeah. nee, betogen. En ik neem maar even een zin. Oké, okay, je hebt deze zin in het Engels: I love my parents, my dog and my cat. En dan staat één komma, namelijk: I love my parents, comma, my dog and my cat. Als ik het zo lees: I love my parents, my dog and my cat dan heb je al het gevoel van, er zit geen pauze meer na dog. En volgens de Oxford-koma die daar nog had kunnen staan, naar my dog... kan de zin dus gelezen dat je je ouders lief hebt... en die ouders, dat zijn je hond en je kat.
1: Ja, als je hem er niet zet, die tweede komma.
0: Als je hem er niet zet, ja. precies. Ja. Als je hem er wel zet, dus de Oxford-koma na my dog... dan krijg je de zin, I love my parents, komma. my dog, komma. and my cat...
1: Ja, dan, dan hou je ze van alle drie.
0: Dan hou je dus van je ouders? Ja. Dat zijn niet je hond en je kat. Nee. Maar je houdt van je ouders, van je hond en van je kat.
1: Ja, en als ik dat nu naar dus, het Nederlands gooi... Ik hou het van, Nederlands
0: heeft dat niet zo sterk.
1: Nee, maar als ik, ik hou van mijn ouders, comma, mijn hond en mijn kat... kan je dan ook niet uh, betogen dat, het, dat je ouders de hond en de kat zijn...
0: Ik denk dat je dan een dubbele punt gebruikt... om eerlijk te zijn. Dus ja, ik hou ja, ja. van mijn ouders.
1: Dubbele punt. Dubbele
0: punt ja, mijn precies. Ouder, mijn hond en mijn kat. Ja. M ik denk dat wij een dubbele punt gebruiken.
1: Maar als ik ze alle drie lief heb in het Nederlands... dan zet ik... ik hou van mijn ouders... dan hoef ik geen comma's te zetten, of wel? Überhaupt. Ik denk
0: dat ik nog wel een comma zou zetten naar ouders.
1: Ja. Denk ik. Jawel, dat zou ik ook doen. Die tweede zou ik niet doen. Ja. Ja, zou ik ook doen. Ja, klopt.
0: Ja. Oké,
1: okay, helder. De
0: vraag is: helder? Ja? helder. Oké, okay, nou, en is dan die Oxford-komma dan triviaal? Nou ja, in deze voorbeelden misschien niet. Maar je had een rechter, Rechter Baron mm -hmm. En nou, die vond dus absoluut niet dat het triviaal is.
1: Nee, die, 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 die Oxford-komma is volgens hem dus essentieel.
0: Ja, ik ga je een voorbeeld geven. Oké. Okay. Um, in 2014 werd een rechtszaak aangespannen door de chauffeurs van een uh, zuivelbedrijf in Maine, Amerika dus. Ja? En het geschil ging over uh, uren en die hingen notabene af van het gebruik van de Oxford-Coma. Oké. Okay. Zij eisten namelijk uh, 10 miljoen, dus het is natuurlijk geen, uh, niet een paar euro. Nee, nee, zo zijn ze in Amerika. Een paar dollar. Ja. Maar um, 10 miljoen dollar eisen ze in een geschil over de betaling van overwerk. Nou, waar ging het nou uiteindelijk om? Uh, het ging om een zin. En die ga ik je zo voorlezen. Mm. En die zin die stond centraal in een zaak van melkveehouders. En die zin, ja, dat verwe die verwees naar een overwerkwet uh, van Maine. En de vraag was: op wie is die wet nou van toepassing? En op wie niet. Ja. Ja? Het is een lange zin, dus uh, blijf er even bij voor het beste resultaat. Ja. De zin was: uh, quotes openen. Dus, uh, het is een echte zin uit een uh, wet. Het inblikken. Komma. Verwerken. Komma. Conserveren. Komma. Invriezen, Komma. Drogen. Komma. Op de markt brengen. Komma. Opslaan. Komma, verpakken voor verzending of distributie van... En dan komen er drie dingen. Landbouwproducten, vleesproducten, bederfelijk voedsel. Dat was de tekst uit de wet. Ja. Nu ging het uiteindelijk... En ik heb je al uitgezegd van wat uitgelegd wat, is die, wat die Oxford comma, mm -hmm. ging. Het ging om het plaatsen van een komma in een opzomming. Ja. Het meningsverschil kwam namelijk voort uit het ontbreken van een komma naar het woord verzending. Ik zal dat laatste deel nog even oplezen. Het ging dus om het heleboel bewerkingen, zoals inblikken, opslaan. En toen kwam er de zin verpakken, verpakken van verzending of distributie. En nu was de vraag, als er een ja. komma had gestaan na verzending...
1: Nee, of na van, denk ik dan.
0: Nee, uh, na verzending. Dus het verpakken... voor verzending... comma, of distributie van. Oftewel... die Oxford comma, zo redeneerde... ook de rechter, maakt niet... heel erg duidelijk of... verpakken voor verzending of distributie... nou één activiteit is. Ja. Of dat verpakken... voor verzending losstaat... van distributie. Ja. Daar ging het hele... geschil over. En uiteindelijk heeft, men, heeft de rechter besloten... ja, dat is dus niet duidelijk. Nee. Of die, of dat, en dan is het in het Engels nog veel uh, erger. Dus door die, door die Oxford-komma... Ja. of daar een comma staat na verzending... of dan vervolgens blijkt van... is distributie van dan een andere activiteit. Ja. En de, Ik zal je zeggen, de chauffeurs hebben gelijk gekregen.
1: Ja, dat dus, is niet helemaal ondenkbaar, nee.
0: Nee, en je merkt al, jij zei het al, in juridische zin zijn uh, komma's zijn, kunnen heel fnuikend ja. zijn voor de interpretatie van een tekst. Zeker. Dat uh, bleek ook uit, uh, uit dit voorbeeld. Dus ik, ik wil me aangeven, de komma is niet zomaar een, uh, een doetje. Niet even een pauze, het kan een verschil in betekenis aanbrengen. Zowel in het Nederlands met onze bijzinnen, als in het Engels met de opzomming.
1: Ja, dat kan zomaar een, een klein kommaatje, dat is een heel klein beetje inkt. En je ziet, het is 10 miljoen waard.
0: Ja, nou, het is nog meer waard. Nou, maar daar kom ik zo meteen op, want ik ga met jou naar de By the Wages. Ja. En uh, ik heb een aantal voorbeelden uit het... Uit Nederland, maar ook uit het Engelse taalgebied. Laat ik met het Engelse taalgebied beginnen. En ik vind dat altijd zo'n mooie zin. Um, laten we de zin even horen. Let's eat grandma.
1: Let's eat grandma.
0: Ja? Ja, jij zegt al klemtoon <laughs> ja. Als je let's eat grandma, oma grandma zegt, ja. dan roep je oma op om te gaan eten. Ja, is, dan is je mijn toon. Ja, precies. Maar let's eat grandma, dan ga je... Ga je grootmoeder opeten? Precies. Ja.
1: <laughs> dan het, wordt het sprookjesachtig.
0: Wordt het inderdaad sprookjesachtig, ja. De uitdrukking comma's save lives, ja. dat is hier van toepassing.
1: Ja, precies.
0: Er is nog een ander moment geweest in Amerika... dat de comma een groot probleem gaf, namelijk dat er een... United States Tariff Act, een wet, is opgesteld. En daar stond in dat fruitplanten, tropisch of semitropisch, voor het doel van cultivation noem je dat, voor het, uh, het kweken... Ja? dat die vrijgesteld waren van importtarieven. Tar uh, toen de wet op een gegeven moment werd herzien, verdween er een komma. Uh, waardoor de betekenis van de zin heel erg veranderd is. En werden in één keer allerlei... Tropische vruchten, alle, alle tropische vruchten werden in een keer vrij van belasting. Dus ook daar is een keer een moment geweest dat een komma heel erg de betekenis van een zin heeft veranderd. Ja. En ook weer een wetskwestie. Ja, dus, uh, ja daar komt het op taal een comma aan. En jullie, ja, precies. Overigens, hebben wij dat dan nooit gehad, een komma-probleem een, een, een met geld? Nou, kun je het nog herinneren, 2013? Gemeente Amsterdam? Ja,
1: 6, 6 miljoen of zo. Dat was met die huizen.
0: Woonkosten bijdragen. Ja, woonkosten ja, ja. Bijdragen, ja. Die hebben toen 888 miljoen ja, overgemaakt.
1: overgemaakt
0: ja. En dat moest zijn 1,88 miljoen. Ja,
1: en ze hebben niet alles teruggezien volgens mij.
0: Nee, nee, nee. er is, dat, <laughs> is inderdaad een, uh, nog een hele huiswaar geworden... van krijg je dat geld terug, want zij hebben die fout gemaakt. Ja. Uh, de blunder, dat kun je het ook wel noemen. Dus daar is de comma niet in de talige zin, in een zin van uh, als, als scheider... maar meer een uh, comma in de zin van decimale aangeven. Ja. Ja. Dus ook in het Nederlands kan het uh, financieel een uh, behoorlijk uh, probleem zijn. Ja. Een paar kleine dingetjes nog. Uh, kun je een boek schrijven zonder komma?
1: Tuurlijk. Dat is gedaan.
0: Ja. ja. Een boek dat zelfs de Boekenprijs heeft gewonnen. Ja, was Peter dat niet Carrie? Niet één zin of zo. Nee. Was, nee. was ook iemand
1: die een, een boek in één hele zin. Oeh. Uh. Oh, nou ja, goed.
0: Maar dat, daar zullen we komma's in staan, neem ik aan? Dat denk ik ook nee. wel, ja. Dit was het boek. Uh, de uh, uh, True History of the Kelly Gang uit 2001. En was dat,
1: was dat bewust een boek zonder komma's?
0: Dat vermoed ik wel. schrijven ook zelden iets... Uh, maar dat lijkt me zo'n rare uitdaging. Ik denk dat je dan vooral zinnen krijgt... Uh, waar of nog wel een dubbele punt in staat of een punt-komma. Maar, maar voor de rest allemaal korte zinnen. ja nou, Ik wil zeggen, dat worden
1: hele zijn. korte zinnen natuurlijk. Die, waarbij je de punt eigenlijk inzet als een soort komma-komma. Om de komma te vermijden.
0: Een soort verkapte komma? Ja. De verkapte komma. Oh, dat klinkt als een Suske en Whiske boek. De, ja.
1: <laughs> Suske en, Whiske en de verkapte komma.
0: De verkapte komma. Ja. Overigens, um, we gebruiken het woord komma wel de hele tijd. Maar waar komt dat vandaan? Komma um, is uh, een woord dat al wat ouder is. Uh, in dus uh, in de 16e eeuw. Uh, het, het komt uit het Grieks. Van uh, 'koptein', hmm. afsnijden. Oké. Okay. Uh, de komma in het Italiaans. Dat wist ik zelf ook niet. Maar dat heb ik bij mijn uh, echtgenote gevraagd. Ja, die spreekt uh, en schrijft uh, vloeibaar uh, Italiaans. Hmm. En die heet uh, daar de virgola. Mooi. Dus niet... Afgeleid. Ja, mooi hè? Yeah. vond ik ook. En dat komt uit het Latijn virgula, met een u. En dat betekent takje. Ja. Yeah. Beetje zoals de slash. Vroeger in het oude boeken staat de slash als comma. En ik denk dat het takje... Volgens oh. mij, nu ik erover nadenk, zijn er ook niet vaak gedichten die je leest uh, met slashjes verdeeld soms.
1: Ja, klopt.
0: En dat dat misschien een soort van rustmoment in in het gedicht uh, aangeven. Ja, dat kan.
1: Of soms dan lees ik ze ook een beetje als, als maat, zeg maar. Als in de muziek. Maar dat is dan weer een associatie die ik soms heb.
0: Ja, ja, ja. Nou, uh, ik had het al genoemd. Hè, de comma in het Nederlands wordt ook gebruikt uh, bij uh, decimalen. Ja. Wij zeggen 0,1. Het gekke is de Engels te zeggen 0.1. Punt, ja. En die gebruiken de komma in getallen uh, boven de duizend. Dus die schrijven duizend als 1,000. Terwijl wij schrijven 1,000. Ja. Uh, nou, dat, dat was een beetje mijn verhaal over de komma vandaag. Overigens, geen tip: als je een leuk boek erover wilt lezen, dan raad ik aan Iets, Shoots and Leaves van uh, Lynn uh, Truss. Aan. Nou. Het is vertaald, maar ik heb de Engelse versie gelezen. Leuk, leuk boek. Over de comma. Over, de nou, over leestekens. Oh, leestekens. Meer dan alleen de comma. Nou. Ja.
1: Dan, zetten we hier een, ja. dan zetten we hier een punt.
0: Zet hem maar een punt achter. <laughs> Oké.
1: Okay. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Ay en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app.
0: Die is van Kolbak.